0: знаешь, что давай лучше мы поговорим про твои полеты кросс-кантри, да, они называются правильно.
1: Да, у меня появилось три новых типа полетов.
0: Во, давай по порядку.
1: Это вот кросс-кантри полеты, ночные полеты и, наверное, самые вкусные это сольные полеты. Причем настоящие сольные полеты, не как тот. Начнем с самого вкусного. Мы в прошлом эпизоде, кстати, кто не слушал, обязательно вернитесь к нему, главное это дослушайте рано или поздно, мы в прошлом эпизоде как раз обсуждали мой выход на соло, когда инструктор покидает самолет и отпускает меня одного полетать недолго. Ну, такой супервайс соло, что называется, когда он смотрит, он видит, он здесь, и он даже по радио меня слушает, готовый там подхватить, если не руками, потому что он снаружи, ну хоть как-то там помочь, в случае чего вдруг я запаникую, кто меня знает. Всякое бывает на первых полетах у студентов. Мы в итоге расстроились толпой по поводу того, чтобы я не испытал какого-то животного восторга по этому поводу. Потому что, ну я сейчас уже тоже отлично понимаю, я к тому времени подустал. Переожидал. Попереожидал, да. А с другой стороны, научился так себя хорошо чувствовать в самолете, что как-то, ну окей, пора. И как-то получилось не очень эффектно И там я предположил, что, ну, наверное, мне нужно просто сделать еще один шаг Одно дело, да, мы полетали, полетали, он вышел, и я вокруг него был Технически вокруг него, он стоит внизу рядом с ангарами, а я делаю вот так вот круг над ним Он не круг, он прямоугольник, ну, неважно. Короче, я реально вокруг инструктора облетал, технически, вокруг вот этих ангаров То, что нужно, типа, сделать следующий шаг и просто вот приехать на аэродром взять самолет, сесть в него и улететь. После первого сола, как обычно это бывает у нас в авиации, там погода и все на свете
0: против тебя.
1: Все не в меня, приковало меня к земле, я очень долго сидел, там и турбулентность, и все на свете, у меня еще плюс ко всему. Опять подушню немножко, у меня серьезные ограничения по погоде, например. То есть здесь ограничения для частных пилотов, они у меня гораздо жестче сейчас. Там и ветер не больше 10 узлов. Боковой не больше трех и так далее Очень высоко должны быть облака Они у меня жестче, строже И они постепенно будут ослабляться По мере накопления мной опыта Погода, при которой мы бы спокойно занимались, мы занимались, мы встречались с инструктором, потому что еще есть куча чего отрабатывать, погода, с которой мы можем летать вместе, не всегда есть та погода, в которой я могу летать один. И у меня прям отменялись полеты, то есть я ставлю, беру самолет, буду летать соло.
0: Не буду летать соло.
1: Отмена сильный ветер, отмена там, боковой, отмена малая видимость, отмена низкие облака.
0: Галя, у нас отмена.
1: И таких вот галя отмена было очень много. Сложно и... было удержаться. И
0: я такой типа, блин,
1: и чё, я не летаю, а как? Ну и плюс-ка всем там мы еще один раз отлетали такое же соло, что-то там позанимались. И он мне в итоге говорит инструктор типа, можешь, все, можешь, берешь самолет. Единственное, а еще одно ограничение нужно обязательно, чтобы какой-то инструктор меня выпустил, не обязательно мой. То есть я приношу и говорю, смотри, вот мой, разрешение, мой допуск, вот мои погодные минимумы, вот такая погода у нас сейчас, я же могу лететь, человек просто устно нигде не фиксирует, типа, да, все лети, посмотрели, проверили, там спрашивают, что хочу делать, куда лечу, потому что у меня ограничения, а, еще одно ограничение, 25 миль круг всего. То есть очень зажато, но тем не менее. Все, мне разрешили, можно, приходи, бери. Погода началась вот это. Вот это ожидание меня подогрело очень хорошо. Еще пару раз я приезжал на аэродром, то погода портилась прямо на аэродроме. Я приехал, взял самолет, подготовил его, беру погоду на аэродроме, все плохо, она вне моих минимумов, я ставлю самолет обратно. Один раз я так заправил самолет и поставил его обратно. Я очень долго шел к своему первому солу, просто потому, что я постоянно что-то не выпускала туда. Один раз я приехал, у меня не завелся самолет, я поставил его обратно. Просто и не завелся батареи там, там нет там не батареи села они блок, блок меняли стартер не, не сработал стартер не, не, не крутил просто движок он не завелся короче я уперся вот в это вот все и это заняло я не знаю не две недели наверное три полетов 10 зазор между моим сол и моим первым сольным полетом и когда я наконец приехал пришлось заправиться это был очень короткий полет ну я приехал, сел в самолет, закрыл вторую дверь, потому что она там замок надо закрывать. Закрыл вторую дверь, все потом подготовил, все включил, все послушал, все завел. Кто-то меня выпустил тоже, там сказал, что типа я могу лететь. Дядник там еще не совсем понимал эту процедуру, потому что у него давно не было студентов, а это требование школы. Такой, а что я должен вообще, зачем я тебе нужен? Я говорю, ну ты же инструктор, я говорю, да, выпусти меня летать. А что, улететь? Я говорю, что вы, даже поверять ничего не будете. Он говорит, а что я нужно проверить. То есть я через вот это все прорвался. Меня выпустили, я сел в самолет, завелся. И что-то три, что ли, круга сделал над аэродромом, вернулся обратно. Такой кайф.
0: Ну, наконец-то, дожили мы до этого момента?
1: Это совсем другая история. Когда мы летаем на самолете, и я типа, я отыгрываю PSI, отыгрываю командира воздушного судна, у меня все равно здесь инструктор. Я отлично понимаю, что я. Одно дело я висел, мы тоже обсуждали это много раз, я висел на инструкторе некоторое время, и он принимал за меня решение, хотя уже было пора мне. Потом я, типа, принимаю, но ну, я их принимаю, исходя из того, что если я сейчас начну делать всякую фигню, он меня вытащит. Когда я, типа, я полетел вот в первое соло с... с инструктором на земле. Ну, тоже как-то такое. Есть ощущение, что, типа, я все равно вот с кем-то
0: под крылом. За мной,
1: по крайней мере, кто-то смотрит и так далее. А тут я наконец-то сам. Я один. Этот самолет мой, и либо я его сейчас потом посажу, когда смогу посадить, либо нет.
0: Ну, вот такой, знаешь, как встретить динозавра? Выбор прям.
1: 50 на 50. Больше никого нет. В этом самолете только я. Меня сейчас вот диспетчер отпустит. Я там покручу. Ну, первый полет был очень короткий. Я буквально говорю, сделал три посадочки или две даже. Там что-то такое. Сел и уехал обратно. Второй, по-моему, и третий. Я уже шесть часов налетал соло, кстати. Ты казалось бы немного, всего-то у меня что-то 100 сто 106, что ли, 100, 100, 104, что-то типа того. Я уже налетал 6 часов, и пару раз вот я вылетал на соседний аэродром, просто потому что он у меня в этом круге,
0: mm-hmm.
1: он доступен, мне инструктор разрешил на него летать, потому что я на нем был уже 7 раз, по-моему, до тех пор. Ну, несколько раз, то есть мы туда летали, садились, я с ним знаком, вроде как... Понятно, что на родном аэродроме у меня 200 посадок, а там 12, что-нибудь вот такое. Но, тем не менее, я с ним знаком, я знаю, как с ним работать, мы постоянно у него пролетали.
0: Ну, точно не чужой, не чужая местность.
1: Родной, а самое главное, что туда можно полететь. Uh-huh. Это занимает некоторое время, это процесс, и это, ну... Есть разница между крутиться в паттерне аэродрома и куда-нибудь полететь, чтобы там покрутиться, хорошо, неважно, зачем.
0: Ну, у тебя как бы правильное перемещение ну, из точки А в точку Б можешь... Появляется
1: видимость процесса какая-то, что, типа, есть цель, надо долететь до туда, там что-то поделать и вернуться обратно. Это гораздо интереснее, чем просто вот у себя отрабатывать. Я сел, сказал диспетчер, что, типа, я... Я, студент, я, я стараюсь говорить, что я студент соло, просто для того, чтобы люди понимали, чего от меня ожидать. И я начал понимать тех вот ребят, которые очень много разговаривают в кокпите, когда они одни. Очень хочется самому себе рассказывать. А тем более никто не слышит толком. Очень хочется о себе рассказывать, что происходит, что нужно делать, что следующее, куда мы делаем, кого мы ищем, кого мы видим. Мы, я, я один. Что я собираюсь делать? Почему я говорю мы? Потому что я разговаривал, вот, у меня камера уже висит сзади. Я тестировал камеру, это к вопросу, а люди задавали эти вопросы, когда будет контент. Я тестирую сейчас камеру.
0: Я в числе этих людей. У
1: меня появляется процессорное время и ресурсы для того, чтобы что-то еще делать в Кокпите, кроме полета. У меня висит сзади GoProшка, которая подключена к звуку. И я, у меня на самом деле уже есть тестовый материал. Я хочу посмотреть, как он выглядит в монтаже. Может, кто-нибудь в каком-нибудь условном еще, еще пока не Ютубе, но где-нибудь в Телеграме даже уже что-то увидит. В Инстаграме уже появляются уже.
0: Тик-Ток. тик
1: ТикТок. Кстати, есть проблема с этим, я тебе расскажу. Это я понял как раз-таки во время моих сольных полетов. Вот есть камера. Это GoProшка обычная, причем самое интересно, что пилоты летают с восьмой с восьмой хира, потому что она классная. Уже десятая, по-моему, вышла или одиннадцатая. Поправьте меня. Но пилоты продолжают летать с восьмой, потому что она прям хорошо себя ведет в, в полете.
0: Ну и при чем тут ТикТок?
1: Там что ТикТок, что Инстаграм, Проблема одна и та же. Дело в том, что у камеры есть кадр.
0: А, ну типа, не 9 на 16. Имеешь неважно,
1: он либо горизонтальный, либо вертикальный.
0: Uh-huh. И вертикально мне очень видно все? Ну, во-первых, да, там вертикально. Картинка получается, немножко, получается да, не она очень
1: вытянутая. Видно чуть больше, конечно, контрольных элементов, но чуть меньше вот всего вокруг. А с другой стороны, в момент прицепления камеры она пока у меня одна, она мне пока не надо 8. Момент прицепления камеры, нужно принять решение. Это будет видеоряд горизонтальный, куда-нибудь, там, не знаю, в условный YouTube, например, или это видеоряд вертикальный, вот там, не знаю, ТикТоки всякие. Так, так.
0: Я тебе открою маленький секрет. Для того, чтобы э, размещать в ТикТоке материал, не обязательно снимать его вертикально.
1: Вот это интересная новость.
0: Вот эта черная полоса, которая как в кино, да, идет в целом, которая будет, ничего страшного, если содержание будет очень, ну, красиво и классно снято. А тогда маленькую такой будет, понимаешь, в чем проблема? Это, нет, надо смотреть в... Когда ты заливаешь материал в ТикТок, надо смотреть, как она будет выглядеть. И как это можно вообще отредактировать в в том же, ну, короче говоря, в редакторе, простите за тавтологию. Можно ли в редакторе все это дело чуть подправить в теории? На самом деле можно. То есть никакой катастрофы в этом нет, если контент действительно ну, прикольный сам по себе. Здесь уже становится вторично, поэтому ты можешь снимать горизонтальную картинку и, в принципе, экспериментировать с ней, в том числе для рилсов.
1: Прозвучало это слово, я ждал экспериментировать. Надо экспериментировать, А-а-а. это нужно понять, это нужно придумать и нужно прочувствовать, что является интересным контентом. Это вопрос философский.
0: Мы теперь настолько разнообразны, что интересный контент у каждого свой. Да. И
1: из-за того, что мы искушены и из-за того, что YouTube теперь не просто котики, а все что, все что угодно на свете, люди тоже смотрят не все подряд. И это надо помнить. Однако это такая, знаешь, это больше Бонус того, что я начинаю себя чувствовать в самолете более свободно.
0: Ну, наконец-то хоть какие-то впечатления, потому что в прошлый раз ты был такой.
1: Я уставший С... был. <с я <с был <с> уставший. Я был, знаешь, нет, даже не уставший. Это прям четко было то чувство, когда в университете сдал сессию и такой, ну, все, ей нафиг. Наручь, все, все, я вот, все, я, ну, блин, не молодец. знаю,
0: у меня было чувство ну, какой-то легкости, какой-то такой, типа, классно, здорово. Я сдал теоретическую физику. Какой я молодец, я так рад.
1: Нет, типа наоборот, типа, о, все! Я прошел этот шаг, можно дальше что-то делать. А теперь нет, я бы действительно почувствовал, зачем меня выпустили в соло и как оно это летать одному потому что я реально начал летать один, пусть пока немного, потому что там и погода, и вот, вот эта вся, вся радость, про которую мы сейчас обсудили про запреты на полеты. Когда я применил вот эту свою новую роль, новую возможность, новое, то, то, что мне новое разрешили, вот теперь я понимаю, как это вкусно. И это действительно вкусно. Это, это пилотирование. Понятно, когда мы с инструктором, я тоже лечу, и лечу я, и я делаю, ну там то подскажет, то еще что-то, я все равно опираюсь на него. Когда я лечу один, я не делаю ничего сложного. У меня есть серьезные ограничения. Есть вещи, которые мне нельзя отрабатывать одному, потому что это опасно. И, может, там я, например, не могу отрабатывать аварийные ситуации. Один. Это запрещено.
0: Ну, как будто бы даже логично. Ну да. Что ты еще только пытаешься летать один, то какие уж аварийные, может быть?
1: Я не могу выключить двигатель, например, и попробовать сесть без него. Ну, не выключи. Увезти в, в, в холосты. Я То
0: поняла, есть... в холосты, да, мы об этом говорили как-то.
1: Я, скорее всего, смогу это сделать, но это запрещено, потому что если что-то пойдет не так, поймать меня будет некому, а я могу заметить это поздно. Должна mm-hmm. быть четкая насмотренность для некоторых конкретных вот маневров. Поэтому есть, есть запреты. Мне нельзя, например, летать одному ночью. В принципе. Я должен вернуться, сесть до заката обязательно. То есть, я знаю четко время заката. И в один из своих полетов я закончил, прям четко, не знаю, минут за пять я сел в последнюю посадку и уехал. Я потом уточнил, аккуратно уточнил в школе, что считается окончанием. То есть там написано: нельзя летать после заката.
0: Скоро у тебя это время увеличится.
1: Оно потихонечку увеличивается где да. на минутку, на полминутки, на минутку в день.
0: Я просто. С... Вообще, у меня маленький глюк. Я с декабря, кажд... ну, после вот трав... солнцестояния. Значит, начинаю смотреть, как прибавлять... То есть я каждый день слежу, насколько увеличивается и, и с утра, и Я тоже теперь слежу. А, ну вот, а я просто, понимаешь, ты делаю, просто жду эту надежду, когда станет, вот... А потом начинаю грустить после июня, конечно же.
1: Я теперь тоже начал следить, но я слежу по-другому. У меня часто бывает такое, что я могу начать летать, там, допустим, в три часа дня. Могу
0: поехать и... Ну, понятно, да, чтобы тебе не опоздать, чтобы
1: в итоге... В 4 у меня начинается, типа, пока я там подготовил, пока туда-сюда. Ну, это двухчасовой, как правило, слот, потому что у меня, опять же, по ограничениям, да, мне не рекомендовано сейчас летать больше там. Полтора часа — это даже уже край, лучше меньше. Лучше поменьше полутора часов летного времени, чтобы было... Просто, чтобы я не уставал. Для начинающего пилота уставать — это критично, Угу. Потому что человек. Я, когда устаю, например, делаем сложные какие-нибудь упражнения. Я потом, уже в конце, когда мы там посадка, там рулежка и выключение самолета, я начинаю глупости всякие делать мелкие. Вроде мелочь, но где ты в следующий раз ошибешься, никто не знает.
0: Угу.
1: Поэтому у меня сейчас есть такая. Это даже не ограничение, это нигде не написано, просто на словах. Рекомендация такая. Я не буду, например, пока летать 1-3 часа к ряду. Лучше этого не делать. Скорее всего, все будет нормально. Но кому нужен этот риск. Поэтому я беру двухчасовой слот, там как раз получается 1,2, 1,4 мотор часов. Нормально, подходит. Офигеть, у тебя птички поют? У меня птички поют, и самолетики летают. Вообще кайф. Я купил себе маленькую кормушку для калибри, чтобы она на руку мне садилась и пила. Очень митар, да.
0: Это хорошо слышно, классно. Да. Я
1: беру двухчасовой слот в 4, и я помню время, вот, еще недавно я сидел. И смотрел так. Закат 17 локального времени 17.40, допустим. То есть я в 17.30 должен съесть. Я сидел, считал. Сейчас уже mm-hmm. последний полет. О, закат 17.50. Я могу летать до победного. Так что я тоже очень сейчас сильно слежу за восходами-закатами. А, восход, опять же, да, я приезжаю утром. Например, было время, то есть я приезжаю, и пока у меня будет вот весь этот прифлайт, солнце уже встанет. Кайф. Такие всякие мелочи. Я тоже начинаю следить. И сейчас я жду, когда вот оно перещелкнет. Закат будет там не в шесть, например, а в 7. Ну, ближе к 7, скажем так.
0: У нас, по крайней мере, уже типа 18-45, что ли, что-то такое, солнышко садится. То есть мы уже очень близки к 7 Нет, вечера.
1: Ты, семи... ты, во-первых, север, А, да, я севернее север. нахожусь. Да. немножко градиент да. сильнее происходит. У вас потом летом будет дольше висеть солнце, но вы туда, вы туда попадаете быстрее немножко.
0: Ну да, но зимой, конечно, у нас относительно тебя хуже, да, поэтому, конечно...
1: Ну, ну да, на самом деле, вот с момента моего последнего полета там что-то 1757 было, пока я вот сижу на Земле, уже 6.07 закат.
0: Кайфово. 7 марта, это интересно, чуть-чуть не совпало. 7.40 восход и 6.39 закат. Вот было бы прикольно, если бы 7.40 вставало и 7.40 садилось. Мы должны что-то очень симметричное. Да, ну вообще, ну вот у нас почти, вот мы к 7 вечера, я говорю, что я знаю, что приближаемся, что как-то уже заметно, ну мы, мы южнее,
1: мы чуть-чуть отстаём, но это нормальное явление.
0: Ну да, так что скоро будет вообще кайф. Когда, знаешь, в 8 вечера я
1: не, я не читал, конечно, надо, потому что меня не особо касается. На Аляске очень интересные там требования по времени полета, потому что у них в, в определенный момент просто перестает ночь наступать.
0: Да, они же находятся тоже в... За... Нет, ничего не полярный, наверное, круг у них, но что-то там рядом. Даже
1: по карте смотреть. Ну, короче, у них там...
0: Но они, с... наверное, на одной ш... этой... широте, широте, да, наверное, с Мурманском, где-то туда должны быть ну, Я близко. не
1: хочу даже карту сейчас открывать. Я говорю о том, что у них другие нормы, и везде, где описаны ночные там... А прикинь,
0: ночью не этим зимой не полетаешь вообще, но только если там у тебя квалификация позволяет.
1: так и есть, да, то есть либо у тебя, то есть, студенты, наверное, вообще им нельзя соло летать там ночью.
0: Зато ты все летом можешь летать. Вот. И, типа... Там какие-то Это свои говорит. требования.
1: Там начинается речь уже про градусы относительно горизонта, там какая-то веселая штука. Я не хочу сейчас искать, просто я не готов оказался.
0: Мы же часто раздуваем здесь всякие штуки.
1: Но мы начали летать ночью с инструктором. Вот я
0: хотел сказать: мы плавно перешли к тому, что да. у тебя теперь есть ночные полеты. То есть, мне
1: нельзя как студент. Но, с инструктором можно. Но частные пилоты потом могут летать по ночам, и поэтому в требования к частным пилотам входит некоторое время ночных полетов в практике. Понятно, что на чекрайде никто не будет это проверять, потому что Чикрайды все, как правило, днем. Хотя, наверное, можно поставить его на вечер, не знаю. Обычно днем. Uh-huh. Там есть нормативы, по которым я должен отлетать некоторое количество ночью. Мы начали их летать, и это совсем другая история, потому что Темно.
0: Удивительно, конечно, но да. так. Там темно. Интересно.
1: И появляется некоторое количество определенных специальных условий в связи с этим. Например, допустим, темно не только снаружи, но и внутри кабины. А приборы, ну, когда подсвечены, когда не подсвечены. Самолетики тоже разного возраста. А самое интересное, что ну, у меня постоянно какая-нибудь бумажка там. Здесь чистота написана. Здесь там еще что-то. Здесь мне нужно куда-то переключиться. Здесь я пометил себе, допустим, чистоту, которую мне только что сказали карта, в конце концов, у меня с собой. Сейчас мы вернемся к кросс-кантри еще. И это не видно. И мне по-хорошему нужен фонарь.
0: Так, то есть у а тебя кроме камеры теперь <laughs> добавляется фонарь.
1: Я в основном вешаю себе на лоб фонарь, потому что руки, чтобы были свободны. Но проблема в том, что если это будет обычный фонарь, так я ездил на машине ночью. Да. Неважно, за рулем или не за рулем. Представляешь, что, что у тебя будет внутри в, в самой машине включен фонарь. Да,
0: да, это... Ну, ты впереди ничего вообще не увидишь. Снаружи
1: там, не видно там. ничего. (смех) Когда ты в самолете Очень хочется видеть что-нибудь снаружи Потому что мы летаем визуально, в том числе и ночью Это парадокс такой Визуальные полеты ночью Да, не инструментальные Поэтому фонарик, который у меня светит на голове Он красный а, я хотел сказать, что ты выбираешь фонарь, а не видеть все, что вокруг. Нет. Мне нужно видеть вокруг, постоянно искать самолеты, которые будут своими лампочками снаружи моргать.
0: Блин, а не больно, красный. Свет такой раздражающий.
1: Наоборот, он очень спокойный. Прикол в чем? Да. Да.
0: Скажет, что физика опять у нас пойдет.
1: Там не физика, скорее физиология. Белый, яркий свет, обычный, к которому мы привыкли, он попадает на всякие там рецепторы в глазу, колбочки, палочки, вся ерунда, и они адаптируются. С одной стороны, у глаза человека очень большой динамический диапазон, но так как он живой, он его адаптирует сам. У тебя есть две комнаты в квартире, не знаю. Если ты в одной включишь свет, а в другой выключишь, и будешь из одной в другую переходить, скажем так, не, не часто, а раз там, в 15 минут, допустим, то как в переходе из света в тень, ты ничего не увидишь, так и обратно. Потому что глазу нужно некоторое время на вот эту вот аккомодацию, не аккомодацию, аккомодацию — это когда ты резко настраиваешь, на вот эту адаптацию к, к свету. В полете у тебя нет времени на это, и поэтому вот прибегают... Кстати, это не единственный случай.
0: А почему красный спектр, там не зеленый какой-нибудь. Почему там, красный, почему такой? не зеленый? Хороший вопрос. Просто зеленый тоже вроде, ну,
1: Скажем, я не знаю. знаю конечно, так, я предположу, что это, скорее всего, опытным путем. Uh-huh. Выявлено, что красный он, во-первых, не очень яркий, а во-вторых, он uh-huh. красный. Скорее всего, опытным путем каким-то они это выявили, что, может, там какая утомляемость меньше, например, с красным. Он такой матовый, красный, красивый. У меня есть пара фотков, надо выкинуть, кстати, в Инстаграм. Почему я говорю про опыт? Потому что это не только про авиацию. Мы были на подводной лодке. Это Подводная лодка-музей. Она стоит просто uh-huh. в Сан-Франциско. В нее прям внутрь можно попасть. И дяденька там, в частности, показывал интересные штуки. Там у них карты. Ну, это моряки, они же все, равно там, когда воюют, когда на дежурстве, когда спят, отдыхают. Они там в карты играют в том числе. В том числе и в дежурном помещении. А когда лодка на рейде, ночью, внутри всех дежурных помещений свет тоже красный. Как раз для того, чтобы можно было оперативно выйти наверх, посмотреть, что там вокруг творится, там, не знаю, в бинокль, условно говоря, или там в этот перископ, наверное, на всплыке никто не использует, и обратно вернуться и тоже не офигеть. То есть то, что раньше пираты... Почему у пиратов глаз закрыт один, кстати? Интересная деталь. Не потому, что он у них один, а тут, например, хотя были и такие пираты. Это на самом деле уловка. Они, находясь на палубе, все время держали один глаз закрытым для того, чтобы спуститься в трюм, например, оперативно, в том случае какой-нибудь там, не знаю, атаки. Они же тоже, они мирно жили очень недолго, пираты. У них такая достаточно жестокая была жизнь.
0: Я знаю, что ты сказал «тоже». И они по...
1: Фрейд, здравствуй. Они, спускаясь с То есть мы в трю, пираты
0: в каком-то смысле.
1: Переставляли вот эту свою нашлепку на другой глаз. И uh-huh. привычным к темноте глазом уже смотрели туда. Uh-huh. А вот этот глаз, который засвеченный и мешает, он им не мешал, потому что он закрыт. Блин,
0: это прикольный фактик. Я такого не знала. Люблю такие штуки.
1: У пиратов один глаз закрыт, как правило, не потому, что у них один глаз. Это уловка, помогающая им работать. Естественно, в современных условиях никто не стал подводником. На кораблях, кстати, тоже же самая история, просто я бы рассказывал про подлодку, потому что я там был. И вот и дяденька, который вел экскурсию, он нам показывал карты. Игральные. Понятно, пики-крести, они обычные, черные, uh-huh. А буби красные. А так устроена физика. Почему предмет красный? Потому что он поглощает весь спектр, кроме красного цвета, и красный цвет mm-hmm. в итоге попадает тебе в глаз. Если в свет вокруг красный, то только он от всего и от, отражается. И поэтому все, что красного не цвета, видно. его не видно. И у, у моряков была проблема. Они не могли играть в карты, потому что не видно было красной масти. Mm-hmm. И поэтому все красные масти на их
0: картах флуоресцентные или какие-нибудь там.
1: Это сложно. Они обведены черным.
0: А, против тифломастеру?
1: Ну, сам, ручкой, не неважно чем. То есть, каждая там сердечко и вот этот бубик. Ну, чтобы символ было видно. Просто объединены, чтобы было видно символ. Он показывал, что он спросил нас сначала, типа, смотрите, какие карты у маяков интересные были, зачем?
0: такие, ну, мухарь. А еще с викториной. Ну, типа,
1: интертеймент. И вот он показывал. Чтобы
0: чаевые оставили.
1: Я не помню, я не помню, честно сказать. У него висела лампочка красная, она так подносит и реально... И исчезают все эти черви.
0: Magic. Я же говорю, это магия Физикс, это не физика. Это все магия. То же самое, например, нам, как пилотам, уже
1: говорят, что в принципе не стоит использовать для пометок. Там, красные ручки, uh-huh, или, uh-huh. допустим, ну, для, для отметок на картах красные. Мы часто помечаем, ну, да. маршруты фломастером прям обводим. То есть это должен быть ни красный, ни розовый, никакой. Uh-huh. Я специально в своем первом ночном полете один маршрут нанес карандашом, и к красным вот этим фломастерам реально он исчезает просто. То есть пометь я только вот им, все, я бы просто его не видел, этот маршрут. Все пропадает. Вот такой нюанс есть. Но с другой стороны, получается, что я и приборы могу смотреть, и все пометки делать, и все вижу, там с, с пола нибудь подобрать. И при этом я когда выглядываю наружу, вот этот красный тусклый фонарь не сильно бликует в окне. Иногда приходится его закрывать все равно, чтобы снаружи посмотреть или выключать даже, что опасно, потому что приборы сразу резко становятся не видно, если они не подсвечены, а бывает всякое. И глаз не перестраивается. То есть, все еще Но темно.
0: Но полет он все-таки больше инструментальный, да?
1: Нет, ни в коем mm-hmm. разе. Он Почему? визуальный, потому что у меня нет инструментального рейтинга, прежде всего.
0: Я даже больше не про у тебя сейчас прям, а в принципе, что ночные полеты, они больше ориентированы на приборы, чем на то, что вокруг. И, и да, и
1: нет. В привычном понимании, наверное, все-таки да, потому что, например, если я вижу глазами горизонт каким-то образом сформированный, а ночью горизонт штука условная, особенно если совсем темно, это такое место, где, например, звезды есть, 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 а потом заканчиваются. Но в теории, например, это может быть, скажем, город с какой-нибудь кривой линией, и вдалеке его огни могут тебе показать, что как будто бы звезды есть, 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 аж вот до сюда вот под углом и потом заканчиваются. И глаз тебе скажет, «О, так ты в крене летишь, выравнивайся». Начинаешь выравниваться и падаешь, собственно, в соседнюю гору, потому что на самом деле ты нормально летел. Это куча иллюзий, их это не единственная иллюзия, которая ночью возникает. Не буду сейчас, опять же, душнить. Но да, в этом плане, конечно, да. Я вижу горизонт, я смотрю на мой горизонт внутри и убеждаюсь... Самолет. И убеждаюсь, что они совпадают. Если они не совпадают... Очень хочется сказать, что тут начинается лотерея. Нет, надо доверять искусственному горизонту, потому что он глаз глазом, а у, там внутри гироскоп. И он, ну, как, конечно, правило, он, он как правило. Он не, он понадежнее немного. хороший. Вот, знаешь, мне понравилась а, фраза. Давай. Мне понравилась фраза. Сейчас, сейчас наши аэрофобы любимые немножко напрягутся.
0: Летчик Леха.
1: Алексей Кучумас в свое время как не раз. Он любит тоже по-моему повторять ее. Она звучит как вопрос А неужели вы думаете, что вы каждый раз летите на исправном самолете?
0: Слушай, я вообще так не думаю, я иногда думаю, господи, интересно, вот мы летели сейчас, у нас там ничего не отвалилось случайно, ну типа я... Явно...
1: Должна быть здоровая доля фатализма в этом всем.
0: Ну, нет, это я понимаю, но в плане того, что в ряде вещей нас очень сильно подводит зрение, ну, то есть как раз-таки это иллюзорное... А в
1: темноте тем более, потому что мы не любим быть в темноте. Так вот, фишка в чем? С одной стороны, я должен не доверить глазу, довериться авиагоризонту и лететь по нему, что быть ровным, у меня горизонт должен быть ровным. Но если, например, у меня вакуумная система отказала 15
0: минут назад, какой у тебя был не очень полет?
1: То гироскоп мой уже поплыл, скорее всего. Понимаешь, в чем проблема? И тут, тут должна быть здорова вот эта доля фатализма, о которой о я говорю. Нужно использовать какие-то другие, не знаю, способы верификации своего положения в пространстве. Вот. Oh, в этом плане okay. да, это в известной степени инструментальная штука, но, но нет, это все должно быть визуально, и тут кстати, мы, кстати, обсуждали с инструктором с Женей момент, например, когда самолет, там частный пилот, на нем Cessna какая-нибудь, то есть максимально простой случай, и этот самолет летит ночью, скажем, где-нибудь там в районе какой аризонской пустыни, когда, когда я лечу ночью, я вижу дороги, города, они светятся. Я могу ориентироваться по ним. Я лечу вдоль дороги, где-то дорога показывает, я вижу, вижу эту дорогу на карте, я вижу эту дорогу под собой, и вот, мне туда лететь. Ну, если совсем уж потерялся, и не понимаю, где у меня север-восток. Мой этот прибор я забыл выравнивать, он показывает фигню, а компас разбился. А GPS-кой не умею пользоваться. Нет у меня GPS-ки в Тесте, например. Есть такие, у, меня, у нас в половине есть, в половине нет никаких GPS-кой вообще. Я могу найти дорогу. Дорога здесь, дорога такая. Деталеконинг, вот, все дела. Я могу навигироваться, в том числе, и ночью. Но вот, например, пустыня какая-нибудь в Аризоне, вокруг горы, глаз Кали, полная темнота. Это визуальный полет или инструментальный? Ну, вот это мы, мы опять возвращаемся к авиационным формулировкам. Да? Как вот это, на там, так и там. В интернете, если есть в интернет, там полемика ого-го. И по большому счету каждый, каждый сам придумывает, как он это все дело ранжирует, потому что нельзя четко ответить, если идти строго по сухим определениям, будет один выпуск. Но
0: мне кажется, все-таки здесь важность инструментального полета, который тебе, наверное, необходим. Как раз, ну то есть, скажем так, ты не можешь полететь ночью без наличия инструментального опыта, ну типа хотя бы понимания полета. Потому что если днем ты можешь ориентироваться, там, особенно когда тебя выпускают только в хорошую погоду, то, наверное, тебе приборы может быть, ну, так, видимо, их нужность инструментального полета в разы ниже, и ты справишься, скорее всего, визуально сам, чем ночью. Ну, ночью как будто бы там, может быть, типа условно, окей, okay, 50 на 50, то днем у тебя, наверное, там 30 на 70.
1: Мы с тобой Словно приходим в, в, в то интересное место, когда ты кокетничая, э, и говоря, что ты совершенно ничего не понимаешь в авиации и вот этом всем, начинаешь задавать такие вопросы, к которым мне уже необходимо быть готовым. Извините. А я э, э,
0: что-то не готов, да?
1: Стыду своему, некоторые вещи пока не знаю наизусть. Хотя мне следовало бы. А знаешь, что? Мы сейчас катнем, я принесу сейчас книжечку, и я окажусь готовым.
0: Давай-давай. Я пока закрою.
1: Да, я, честно, думал, что ты сидишь и птичек слушаешь.
0: Нет, я пошла налить себе чаю.
1: Вот здесь кат заканчивается, и я оказываюсь внезапно с блокнотиком в руках. Есть вещи, если мы вернемся к нашей большой книге, вот здесь вот куча-куча всяких закладок, я их постоянно использую, но, блин, есть места, которые еще пока у меня не заложены, и которые не всегда быстро я могу найти, но я про них знаю, и поэтому я их заношу вот так вот в блокнотик. Там, например, uh-huh. погодные на минимумы у меня лежат. Хотя они здесь заложены у меня тоже. Какие-то вещи, которые часто надобятся. И к твоему вопросу. По поводу оборудования, которое необходимо для полетов ночью. Вот Давай. такие два, две, две, две колоночки. Здесь Первое — это просто оборудование. Ну, понятно, там тахометр, датчик давления и так далее. То, что надо днем, Скукота. Uh-huh. Чем расширяется необходимое оборудование для визуальных полетов ночью? Это, во-первых, по порядку, но не по значению, что называется.
0: Хорошо. Ходичное.
1: В случае, если они необходимы, это запасные предохранители и какой-то источник энергии, видимо, запасной аккумулятор или что, или просто в принципе должен быть наличие аккумулятора. То есть если у меня пропадет генератор, чтобы у меня осталось электропитание хотя бы на какое-то время. Лэндинг-лайт это, короче, фара, которая светит вперед достаточно мощно, типа дальнего света,
0: uh-huh. чтобы
1: можно было в темноте найти полосу. антикollision лайт и position lights Это, короче, моргающая красная лампочка, вот эти вот зеленая, красная лампочка на крыльях и это все. Uh-huh. Это все требования, которые ко мне есть. Для визуального полета даже ночью, ни в этом списке, ни в ночном дополнительном списке, например, в принципе, нету нету авиагоризонта. Его не существует. Нету датчика вертикальной скорости даже. А почему? Не является необходимым прибором. А, например, все навигационные приборы, там типа VR всякие, радиомаяки, чтобы э, отрабатывать, их в принципе в в этих списках нет. Ночной полет считается полностью визуальным. В дополнительном списке у нас только свет, чтобы меня видно было другим самолетом. Ночью. Свет и электричество. Электричество скорее для света. <свят> потому что... <если> меня <свят> так оно от... работает? <свят> да, потому что обычно, если у меня, например, отрубает полностью генератор, и, например, у меня сдохла полностью батарея, самолет долетит до места назначения. Ну, моя ЦСНА. Я говорю за ЦСНУ сейчас, за свою. Долетит. Потому что двигатель продолжит работать, потому что это старый добрый карбюраторный на магнето двигатель. Ему твой аккумулятор нужен только для того, чтобы стартер покрутился. Более того, то есть Cessna может улететь вообще без стартера и без аккумулятора. Я руками его могу завести, как в старых добрых советских, и не только а американских авиационных тоже в фильмах. Включить зажигание, дернуть его за винт, остаться с пальцами желательно и улететь. Аккумулятор не нужен аккумулятор, как э, необходимое оборудование в ночном списке вот здесь есть. Чтобы свет горел. Чтобы тебя было видно. Потому что ночью самолет в небе увидеть невозможно. Вот. Инструментов никаких нет. Поэтому формально, по всем формальным признакам, что называется, как юристы говорят, ночной полет является VFR ночной полет, обычный, да, визуальный, является визуальным. Остается визуальным. Но де-факто где-нибудь в... в пустыне Аризоны, где почему Аризона, потому что вот рядом здесь недалеко, в пустыне, в горах каких-нибудь, в полях, где ни черта нету, не светятся дороги, нету городов, нету каких-то, не знаю, вышек моргающих, все что, чего... то есть нету ориентиров на земле, это становится очень странной визуальный полет, потому что
0: в каком-то смысле
1: даже опасный. Конечно, опасный. То есть Формально ничего не перекрывает э, видимости между пилотом и землей. То есть все э, погодные, все минимумы соблюдены по погодным всем нормативам. Это визуальный полет, но ни черта не видно, не хватает фотонов. Черт возьми. Шеф, нужно больше фотонов. Шеф, нужно больше фотонов, к сожалению. У нас очень чувствительный глаз, но это синтетическая штука. То есть, ну там какие-то 100 фотонов в секунду достаточно для того, чтобы регистрировать свет от точечного источника. Что-то типа того. Могу ошибиться в цифрах. Ну там какое-то смешное количество. Но прикол в том, что информации в них будет очень мало. Для того, чтобы реально, например, навигировать самолет в полете, нужно очень много светящихся штук на Земле. Это должна сложиться какая-то картинка, которую я, например, могу сравнить с картой. Это серьезные требования. В пустыне ничего похожего нет. Но на самом деле ответ на этот вопрос лежит в плоскости не формальной или там, не знаю в плоскости условий полета. Она лежит в плоскости риск-менеджмента. В итоге первый вопрос, который возникает, когда задают вопрос о том, является полет над ночной пустыней визуальным или инструментальным, это какого черта ты там оказался? Что такого должно произойти с пилотом в, в трезвом умении здоровой памяти, что он в своей цесне с каким-то ограниченным количеством приборов и, например, без инструментального рейтинга абсолютно летит ночью над темной пустыней? Может, не надо туда лететь? И это на самом деле правильный ответ. Вот такая интересная история про ночные полеты.
0: Блин, ты меня с Аризона немножко выбил, конечно. Сразу а все равно с... думаешь про Аризонскую мечту и сразу музыка в голове. Так сложно сразу. Знаешь, очень тяжело иногда быть, ну вот существовать, когда у тебя такой, знаешь, хаотичный какой-то ассоциативный ряд выстраивается. И ты такой, ты вот говоришь, вот со слова аризонская долина, ты когда не долина, а пустыня, как сказал?
1: пустыня не пустыня хорошо, если тебе так будет проще.
0: и все. у меня сразу, ты вот все, что рассказывал, у меня музыка дальше в голове, такая параллельно, знаешь, такая игра. это так, ну такой сюр небольшой. Но mm-hmm. фильм просто клевый в целом посмотреть. Хорошо. Небольшие. А ты не видела резонскую мечту? Я даже записал. Только что. Там же Джонни Депп. И там Иги Поп поет.
1: Иги Поп и Джонни Депп в одном фильме. Надо смотреть.
0: Потому что кустурица.
1: Еще и кустурица. Все.
0: Подожди, по-моему, кустурица сняла. Окей. Короче. Напиши ну, саунд... мне, в
1: ком... найдите где, где можно написать комментарии нам... Саундтрек Напишите,
0: потрясающий там. просто. И, кстати, вот лететь под этот трек э, в... Э, ну вот, короче, ночью в ночью в этой пустыне, мне кажется, потр... это прям пушка. Просто там все складывается. Я думаю, да, это будет
1: отличный предсмертный саундтрек.
0: А там и А, это оттуда? Вот
1: да, потому да. что все я знаю, что это,
0: это... Да. вот это оно.
1: надо надо посмотреть надо посмотреть потому, потому что на самом деле если я например и большинство частных визуальных пилотов окажутся ночью на Аризоной, это будет последний полет это... давайте будем трезвыми и безпристрастными. это будет последний полет я объясню почему частным пилотам Мне, в частности, дают основы инструментальных полетов, навигации по приборам, выхода из нештатных каких-то состояний, положений самолета с одной единственной целью. Есть ненулевая вероятность того, что я в самолете могу в теории залететь в какое-нибудь облако. Ну, вот так получилось. Я, опять же, все это дело упирается сначала в риск-менеджмент. Почему я туда полетел? Может, я его не заметил, не знаю. Может я, может, я думал, что маленькое облачко влетело в него, оно оказалось огромное. И тем не менее, есть ненулевая вероятность того, что э, пилот попадет вот в... Условия ограниченной видимости. Я еще в таких условиях не был, мы тренируемся в таких вот очках, это все равно проще чисто психологически, потому что где-то в краю, там, внизу, вот видно, гора мелькает, то есть все в порядке. На самом деле летать... Ну, Представь, что это вводить в туман. То есть машину видно, панель видно, а капот уже не видно. Например. А что там дальше, вообще неизвестно. На с этим проще, потому что там не надо по дороге ехать. И деревья не растут в округе, но деревья растут где-то вон там, и они ближе, чем тебе хотелось бы. Так вот, есть ненулевая вероятность попасть в такие условия. И, как правило, пилоты сами себя туда загоняют. И по статистике, по суровой, холодной, трезвой статистике, опять же, FAA, у пилота где-то есть чуть меньше 180 секунд. Это немного. На то, чтобы... Вылететь из этих условий. На то, чтобы покинуть, вылететь, найти ориентиры, выровняться и продолжить не, сесть куда-нибудь. Потому что ты почти, почти закончился за эти три минуты. Ты вылетел из себя все вообще. Потому что спустя эти три минуты, а как правило, еще и меньше, к сожалению, это, как правило, уже встреча с Землей. Ну, или с каким-то там, не знаю, с горой еще с тем-нибудь. Это статистически так устроено, и поэтому дают э, визуальным пилотам, дают азы э, инструментальных полетов для того, чтобы у них был шанс просто развернуться. Просто, спокойно развернуть самолет на 180 градусов и вылететь обратно. Это единственное, что может сделать частный пилот в таких условиях. Если он этого не сделает за первую, там, не знаю, минуту, Скорее всего, он обречен. Только для этого. Для справки. Минимальный налет частного пилота 40 часов. Я я налетал больше немножко, но это мое личное дело. Минимальный налет 40 часов. Минимальный дополнительный налет для получения инструментального рейтинга еще 40 часов. То есть, чтобы научиться летать по инструментам, нужно научиться летать на самолете, а потом еще столько же налетать в, инструмент, ну, вот, там, в симулированных или в реальных но инструментальных условиях. Но как
0: будто бы того стоит.
1: Это того стоит, это очень полезно, это необходимое требование для линейных пилотов, но это чертовски сложно, и это совсем думала, не то же самое, хорошее... что летать визуально.
0: Это хороший кирпичик для того, чтобы, как... особенно если что ты хочешь быть гражданским пилотом, да, 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 потому да. что там-то без... Инструментального-то ну, никак не будет. Да, берешься. да, Если быть
1: линейным пилотом, да, без тут, я говорю, это еще раз, это требование. Без инструментального uh-huh. рейтинга нельзя им стать. Это требование. Было бы странно, если бы я был линейным пилотом, но мне нельзя было бы посадить свой что, Boeing Эмбрайер хотя бы, что ж сразу Боинг-то, раскатал губу, что я не могу посадить его в туман. Кому я нужен тогда? Да. Есть миллион других таких пилотов, которые... Нет,
0: знаешь, такой ведешь пассажиров такой, так, ребята, разворачивайся. Тут, тут туман. Мы
1: садимся в другом аэропорту, потому что там ну, туман.
0: Н- я не шмок.
1: Я не умею, мне нельзя. Нет, конечно, это, поэтому это требование, нельзя без него сдать на ITP. Но говорю, это еще... Это отдельный рейтинг, и на него надо очень кучу времени налетать и получить какое-то дикое количество практики, потому что это сложно. Психологически, физически, э- очень много энергии тратится, очень много дополнительных процедур. И это и каждая из них критична, потому что не видно ни черта. <laughs> не с чем сравниться. И это. То есть нас учат все это время летать визуально и не смотреть, да? То есть, первое время сейчас уже нет такой проблемы, потому что появилась привычка, как на машине. Я же очень мало смотрю на спидометр, я в основном смотрю, где другая машина. <laughs> Тут примерно то же самое, воспиталось вот это. Я летаю снаружи, я летаю по внешним признакам. Если, например, так типа, ой, я сейчас поверну, я так типа, сколько у меня градусов кренстока, я дальше обратно снаружи лечу. Или там, сколько скорость такая, обратно наружу. То есть я летаю снаружи самолета, я лечу по внешним ориентирам. Нас-то очень долго учат, а потом на получение инструментального рейтинга переучивают, возвращают обратно в кабину, и ты наоборот смотришь, учишься доверять приборам, учишься понимать, куда у тебя самолет летит. Мы сделали два занятия таких, это капец сложно. Я опять мокрый весь, выхожу с таких занятий. Вестибулярка — это отдельный вопрос, она с ума сходит сразу, потому что если все делать правильно на самолете и правильно им поворачивать, твоя жопа, а, не жопа, внутреннее ухо, оно не понимает, куда движется самолет. Он настолько скоординирован, что невозможно понять, куда он движется. И как раз инструментальщиков их учат не доверять внутреннему Ощущения. ощущению, Ощущениям. Угу. Ощущению теле своим, потому что организм врет.
0: Офигеть. Организм
1: первый, кто врет. То есть как только я попадаю, например, как...
0: Он просто как... становится редиской, которая кинет тебя при первой же опасности, так и тут.
1: Потому что он, все, все органы начинают врать сразу, автоматически, и говорю, поэтому, поэтому дают азы, чтобы был шанс вылететь, но сам инструментальный рейтинг — это отдельное прямо искусство и история. Ночью в Аризон... в Неваде, хорошо? Да пусть будет Чтобы тебя опять музыка уже. не начинала играть в голове. Ночью где-нибудь там в пустыне, в полях это примерно то же самое, только оттуда нельзя вылететь. Если у пилота инструментальный рейтинг, он, скорее всего, справится. Если это частный пилот, вот как я буду. То есть я сейчас ночью в темноте или в тумане я обречен. Все. Это это гибель. Самое настоящее, поэтому тогда лучше не попадать. И поэтому, да, мы попадаем через этот длинный рассказ про инструментальные полеты. А мы этим, кстати, тоже занимались. Вот это часть, часть рассказа. Часть того, чего мне теперь, чего мне дали нового. Это такая, это интересный опыт. Туда лучше не попадать просто. Так планировать полет, чтобы не оказаться в таких условиях. И это тоже нужно уметь и иметь смелость. Мы, например, мы, не, мы не летим. Помнишь, мы с тобой разговаривали, Про о, принятие не решений
0: очень важно. но ну, это самое главное, Про принятие наверное, отрицательных
1: в решений в том числе. Когда мы говорили с тобой про посадку. Не, потому, ну, что...
0: не то чтобы отрицательных, а когда ты можешь действительно... Ну, отрицательный не ну, в при, этом при, смысле. А решение то, что на ты... отмену чего-нибудь.
1: На нет дела нет. То, что мы с тобой обсуждали про посадки, когда, uh-huh. когда пилот заходит на посадку, он на самом деле заходит на второй круг, просто у него еще и получилось сесть. Пилот, который готовится к полету, он ищет тщательно, почему именно ему нельзя сейчас лететь. И uh-huh. если он не находит, ну тогда ладно полетели.
0: Uh-huh.
1: Мы отменили пару кросс-кантри. Переходим потихонечку к кросс-кантри. Отменили несколько кросс-кантри, просто потому, что мы приезжали утром. Это не то же самое, что крутиться вокруг аэродрома и просто взять на нем погоду. Это уже маршрут. 50-80 миль, например, в одну сторону. И мы берем уже погоду, смотрим погоду и ее изменения на этот срок уже по всему маршруту. Если там где-то выходят всякие аэрметы, что там турбулентность, ветер, плохая видимость и так далее, мы просто туда не летим. Мы пару раз, мы очень хотели улететь в Курс Кантри, в Марипозу. это Юсимити, кто знает, тот понял, это, короче, это уже горы, то есть чуть дальше, и это уже горы, а, вплоть до того, что, например, высота нашего аэродрома над уровнем моря 135 футов, чтобы это ни было, а высота Марипоза, аэродрома в Морепозе 2200, что ли, тысячи.
0: Футов, Крут,
1: да? Да. Переведите в метры.
0: Да не важно, то есть это, блин... Гораздо
1: выше. И там вокруг тоже... Больше, холмы. чем в 10
0: ну, раз, ну, как бы, ну, блин.
1: На 2000 футов, короче. То есть, насколько много 2000 футов, много это или мало?
0: Даже если бы футы были равны километру, то это все равно дофига.
1: Нельзя так... Нельзя... Это все, что там процентные, проценты и процентные пункты путать. Тут примерно то же самое. Что такое в два раза? Ну, что-то. То есть разница, например, в два раза между семью тысяч и четырнадцать тысяч футов огромна, а между двумя стами и 400 исчезающе мала.
0: Нет, я к тому, что даже если ты веришь на 2 тысячи, что даже если это было бы в километрах или в, там, нет, в метрах, получается, все равно много.
1: Не, ну в футах это меньше гораздо. Так вот, давай мы на бытовом, на на всем понятном уровне объясним, собственно, много это или мало две тысячи футов.
0: Да дофига, не знаю, по мне так дофига.
1: Я когда взлетаю на самолете и летаю вокруг своего аэродрома, я летаю над ним где-то на одной тысячи. Одной тысячи футов достаточно для того, чтобы безопасно работать в паттерне аэродрома. Как правило, паттерн аэродрома это около тысячи футов. То есть это такой самолетик, который летает ну вот здесь. Вот мы его видим, он такой маленький, но вот он сейчас будет садиться. То есть тот аэродром выше моего на два трафик-паттерна. И мы туда летели, хотели, но вот из-за погоды мы его отменили. Это важно уметь. Мы очень хотели. Оба я вообще хотел, потому что кросс-кантри это, — это уже вообще... Вот я говорил, я летаю один на соседний аэродром. Круто, я лечу, у меня появляется цель. А тут, прикинь, вообще, в принципе, туда час лететь только в одну сторону. Это круто.
0: Это уже путешествие, можно сказать. Это
1: путешествие. Это смотреть снаружи. Это навигация. И визуальная там, и радиомаяки мы потрогали, и GPS-ку мы потрогали ночью на обратном пути, полезная штука в темноте, я, конечно, вижу все дороги, я могу, но GPS-ка помогает очень сильно, потому что она она фактически ведет, дороги-то нет, автомобильный gps по дорогам ведет, а это просто прямую рисует тебе, типа лети туда, летишь туда и прилетаешь куда надо. Чудо просто. Классно. И визуальную мы навигацию тоже потрогали, потому что того, где вот этот я вижу, это вот аэродром, над которым мне нужно повернуть, я поворачиваю. О, вон тот город, о, вон то озеро, о, вот это вот там какая плотина, я их на карте вижу, значит, я правильно лечу. Способов навигироваться их много, мы их все потрогали, и это процесс. И это круто. Потому что одно дело отрабатывать какие-то штуки, а другие дело куда-то лететь и эти штуки использовать. Они используются сами. Я, например, в, в этих крос которые занимают время, я понял, что я все меньше думаю про самолет. Я хочу туда, я просто туда весь вместе с самолетом поворачиваю, например. Или там, мне надо здесь где-то подвиснуть, я его просто регулирую, отпускаю, ногами его подруливаю, потому что, он немножко все равно гуляет, там и ветер, и триммер не совсем на радаре выставлен хорошо, то есть он как-то немножко носиком ходит, я его. Ножками ловлю, а сам смотрю какие-нибудь бумажки. Там, или смотрю, что там смотрели, фотки делаю сверху. То есть отвлекаюсь от конкретно пилотирования, потому что я понимаю, куда самолет мой полетит. Я знаю, как он чувствует. Я его чувствую ногами, например, полностью отпустив его и не глядя на него. Ну сколько там? Нельзя долго, потому что мало ли, там какой то другой самолет или куда-нибудь он потихонечку сваливает, например, от меня. Если он делает это медленно, то можно и не заметить. Бывает и такое. Но, например, там секунд 30 у тебя есть. Взял там, чем там можно. Книжку приходится доставать, есть книжка, там всякие аэродромы описаны. И информация есть только там, надо ее срочно почитать. Это ее достал, и в самолет летит сто миль в час вперед. А ты смотришь, что, что там, какая информация, книжку читаешь, потому что надо срочно найти. И у меня появляется вот эта возможность, и я реально чувствую себя. В, в таких полетах чувствуешь себя пилотом. Первый кросс кантри это очень сложно было, потому что. Как раз именно по той же самой причине. Очень много всего приходится применять. Оно все знакомое, но вот в этом комбинации их никогда не было, этого всего. Когда мы полетели во второй, я по-первых, растерялся, потому что там занятое пространство, очень много переключений. Они ведут нас, flight following называется. Когда я переключаюсь по частотам между разными диспетчерами, они меня видят и ведут меня, зная, где я нахожусь, какие у меня, куда я, собственно, долечу, и могут меня викторить. То есть, например, сказать, поверни срочно направо, ты там мешаешь кому-то еще. А они мне за это, например, могут предоставить в теории информацию о трафике. Например, я не вижу самолет. они говорят, на вашей высоте, там, 4 мили, на 11 часов самолет в вашу сторону летит. Я такой, о, здорово, буду смотреть туда, значит. Такая вот взаимовыгодная получается штука, но это сложно, потому что у нас очень занятое пространство из-за Сан-Франциско аэропорта. Там прям щелк шелк 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 щелк надо переключиться. Когда мы полетели над полями, пфф, тишина, покой и как на велосипеде. Проблемы начались в конце, потому что высокий аэродром посреди гор. То есть, с одной стороны, вообще, в принципе, гора вот так вот вертикальная, а с другой стороны холмы. Я... Помнишь, мы раска... только что говорили про высоту паттерна тысяча mm-hmm. футов? Я растерялся и начал заходить сотни футов. Это очень мало. Это практически причесовое дерево. <laughs> Мой хладнокровный инструктор Евгений дал мне снизиться, не знаю, футов, наверное, до 400-300. <laughs> Я так и не заметил, кстати, свою ошибку. Все, мы уже, лет... уже над лесом. Я уже точно никуда не зайду, он говорит, так, все, хватит, полный газ, уход на второй. Просто растерялся, потому что нету привычки ни визуальной, ни никакой строить паттерн относительно вот другой высоты аэродрома. от 130, объясню, мой высотомер работает по давлению и показывает высоту не над землей, а над уровнем моря.
0: Ну, и ты привык, что у тебя должно быть над уровнем моря Я вот привык, так. что у меня над уровнем моря, ну,
1: когда я лечу максимум 3000 футов, но это холмы, я их вижу, и я не собираюсь никуда садиться, я лечу там на 5, например, тысячах, то есть я заведомо выше, и мне с ними не надо никак взаимодействовать, они идут там внизу, и слава богу, оставайтесь там. Вот такая история. Либо мой аэродром или в аэродром рядом, они там все 120, 130, 150 футов, они все примерно на одной высоте, и у меня есть вот эта вот визуальная привычка, где там 1100, например. Я зашел на 1100, значит, я сейчас крутанусь и сяду. А тут должна была быть это 3300. Дурацкая цифра, которой в голове у меня нет. Какая 3300? Получается, что если я захожу на аэродром 130-футовый, то 1100, там 1200... 2,200, если высота аэродрома, то 3. Там 250, по-моему. Округляешь, естественно, округляешь вверх, чтобы быть чуть выше. 3,300. Хотя высота над аэродромом примерно та же самая, около 1000 футов. Но она, эта 1000 футов, перемещается вместе с уровнем тирейна, э, земли. Поверхности, чего угодно. Как горы там, не горы. Ну, там, там горы. И вот у меня первый заход, короче. Просто я очень низко. Лети и один, я бы раскидался по лесу. Там. В первый заход я бы, ну, не, наверное, я бы, может быть, заметил когда-нибудь, но это могло быть поздно, потому uh-huh. что мы летели в такой холм, самолет не может резко начать вверх лететь, ему надо какое-то вот время, и такие случаи есть, я бы там размазался в первый заход, э, ушли на второй, я уже... Сообразил, что мы низко, я понял, я пересчитал, собственную высоту, набрал ее, второй заход, я бы тоже размазался в развороте, потому что там ровно на развороте, на, на заход уже на полосу, там еще один холм. Я бы либо вперился бы в него, либо, если бы мне инструктор не сказал, там еще обратно есть ситуация, вокруг горы, я обычно сажусь на плоскую поверхность. У меня там холмы где-то далеко за аэродромом, когда я уже захожу прямо на аэродром, там плоско все. То есть вот эти вот 130-150 футов, они везде. Легко глазом цепляться за нее. А тут заход, между вот этими всеми холмами, начинаешь бояться и держаться выше. А если выше, то на полосу нельзя попасть. ее перелетаешь. Второй заход тоже в мусор, уход наверх. Третий очень тяжело. Прям вот молча. Глядя скорее на приборы, чем на горы вокруг, чтобы их не бояться. Скорость, высота, скорость, высота. Зашли и сели, а там еще полоса вверх немножко. То есть я сижу и у меня картинка абсолютно не, то есть я сижу на заходе уже на финале, картинка абсолютно непривычная. Вот я взмок. Это очень полезный. Ну и опять же, показательно. Потом у меня уже Женя говорит, вот говорит, поэтому мы хотим И ратуем всеми руками и ногами за то, чтобы чтобы пилоты, которые летят в в, в высокие аэродромы, в горы, проходили горную подготовку сначала. Полеты в горах – это немножко другая история. Это не то же самое, что вот у себя дома на на плоскости.
0: (сёк)
1: Я почувствовал это, мне это показали, это страшно, конструктивно страшно. Страшно, когда не умеешь, как инструментальный полет. Это смертельно опасно, страшно, пока тебя не научили. Тут то же самое. В горах екнуло у меня прям очень сильно.
0: А улетать было нормально? Ну, типа, проще, на порядок.
1: А обратно мы как раз-таки летели ночью. И это тоже было очень интересно, потому что темнота, темно. Мы включили, это, это pilot control, аэропорт, там нет никакой башни. И uh-huh. когда мы сели в самолет, полная темнота, прям вообще... Мы стоим, настроились на частоту этого аэродрома. Он пилот контролл не только потому, что пилоты сами договариваются, как лететь, но и пилоты сами включают свет на аэродроме. Но логично, что, например, если я захожу на аэродром, я не могу включить свет на нем, дотянуться до какого-то выключателя. Позвонить мне тоже некому, просто в общем случае меня там внизу никто не слушает. Там есть FBO, но они, как правило, не мониторят частоту. То есть мы, пере... мы работаем с аэродромом сами. Они там могут с бензином помочь, еще с чем-то, но они никак не контролируют ни аэродром, ни работу с ним, ни воздушное пространство. Вопрос, как, как я как пилот, заходя, например, на аэродром, могу включить свет на нем? По радио?
0: Ну, то есть ты кому-то говоришь, включите мне свет Нет, или некому
1: что? Нет, а некому сказать. Более того, на некоторых аэродромах может быть примерно ноль человек в этот момент. Но я могу включить свет по радио. И это, когда я об этом читал...
0: Подожди, это что-то автоматизированное или что?
1: Автоматизированная штука, да. То есть я настроен на частоту аэродрома. Уже. То есть вся моя передача идет на эту частоту. И на этой же частоте стоит это официальный терм. Какая-то хрень. Я не знаю, что там стоит на том конце. И что именно слушает, это надо читать уже устройство, которое слушает мои передачи. Ей плевать, что я говорю. Она считает нажатие кнопок. Кнопка на передачу. Как я разговариваю по, по радио? Я нажимаю кнопку, говорю что-нибудь, uh-huh. и отпускаю. Если я в течение трех секунд нажму кнопку три раза, в случае обычных разговоров такого не будет. Любая трансляция занимает чуть больше трех секунд. Что я такого могу сказать за три секунды? Ничего. Если за три секунды нажимаю три раза, вся иллюминация на аэродроме загорится
0: uh-huh.
1: автоматически. И будет гореть 15 минут, по-моему. Ну, опять же, зависит от того, как настроен конкретный аэродром. Но, по-моему, не меньше 15 минут. <С1> Будет гореть. Если я нажму за 5 секунд 5 раз, она загорится ярче. Если 7, успею нажать, то вообще ярко. Не знаю, зачем это нужно, потому что, по-моему, в большинстве случаев 7 уровень уже слепит. Но он может быть полезен, например, если я не могу найти аэродром в темноте. Я включаю его на полную, он весь светится. И я его в этой темноте, в горах, например, нахожу. Потом уже на заходе я его переключаю на 3, И он такой, типа, фу, гасится. Mm-hmm. Так вот, мы стоим на поле. На летном поле. Уже сидим в самолете, И непонятно, куда ехать вообще. Вокруг глаз, коли темно. Я знаю, что я стою вот, вот на парковке. Где-то тут рулёжка. Где-то там взлетная полоса. Но я даже не понимаю... У меня есть фара впереди. Я в, те, в теории могу ну, светить перед собой. Но я даже не представляю, где обрез полосы. Потому что я уже не помню. Мы там что-то крутились, куда-то садились. То ли мы проехали, то ли мы посередине полосы. То есть где она там, эта полоса? Я понятия не имею. Все, три, по-моему, нажатия или сколько. Она постепенно такая из темноты. Все эти лампочки такие, ух, появляются. И реально, а, ты, знаешь, это как будто бы, я же попытаюсь найти образ. Знаешь, как в фильмах показывают, когда люди приходят с работы в суде день рождения? Uh-huh. в пустую квартиру, а там оказывается сюрприз-вечеринка, и все потихонечку такие шш, из-за дивана uh-huh. выглядывают. Примерно то же самое. Вокруг темно, глаз кали, ничего не И вокруг тебя рисуется аэродром. Он просто появляется вдруг. Очень красиво, очень ярко, здорово, в темноте, как новогодняя ела. Знаешь, раз, за три, елочка гори. Серьезно. Прям, я не знаю, очень красиво. Вот зажгли, поехали. Как взлетать? Внизу светится полоса, вверху темнота, и из комфортной, красивой, яркой освещенной полосы просто ныряешь в в ночь. Проще было взлетать? Ну да, потому что взлет, в принципе, проще, чем посадка, потому что просто надо уйти вверх на понятной скорости. Там еще надо было повернуть в темноте на правильное количество градусов в сторону горы. То есть если чуть-чуть довернуть, то все нормально, если больше довернуть, там гора. А темно и ночь. Надо помнить об этом. В этом плане уж Сложновато, днем было бы попроще. Нету проблем особых на взлете, надо понимать, что какая-то какой там ландшафт и лететь выше него, все, вся задача. Но была ночь, это тоже интересно. Мы взлетали просто в ночь, просто в никуда. Хорошо, есть GPS?
0: Ну, у тебя видишь, как совпало и ночной полет и кросс-кантри сразу же.
1: Я мы до сих пор не отработали нормально посадки ночные тоже, что-то все отменяется. У меня был назначен полет ночной. На на базовом аэродроме, как раз-таки, посадки, чтобы отрабатывать что-то три три дня назад. Но мы возвращаемся к нашему натаму, который Ну, (laughs) пока непонятно, как читать. И я сижу и все отменяю отменяю, отменяю. На следующей неделе тоже есть пара полетов. Походу, их тоже придется отменить.
0: Ну, в любом случае, тебя с обновками, что называется, в плане впечатлений, навыков, эмоций и, в принципе, движения к мечте. <смех> Кирпички к мечте.
1: Да, кирпичики вот они складываются. Надеяться, что мы наконец-то разберемся. Я буду с понедельника опять звонить везде, где я могу. Надеюсь, что мы разберемся с ситуацией, вот с этими всеми ограничениями. Надеюсь, что их нету. Острое ощущение, что нету никаких ограничений, просто нужно в этом убедиться.
0: Но есть, да, внутреннее ощущение, что вот будь ты что не меня знаю, должно касаться российским пилотом, или, ну, практикующим, да, там, приехавшим, ну, как бы, знаешь, оказавшимся, будь ты, не знаю, летающий ты на российских самолетах, ну, то есть, те, да, которые принадлежат, там, условно говоря, государству, ну, или как-то связаны с ним. Ну, то есть, а здесь получается, что. И, ну, как, как будто бы никакой принадлежности нет, кроме твоего российского паспорта, там, скажем так.
1: Голова это понимает. еще да, Голова и сердце думают, что нет никаких ограничений. Скорее всего, это просто вот как сказать, раз, разница в возможных прочтениях этого документа. Но по факту приходится ждать пояснений. Ну, ну вообще вот
0: научиться уметь ждать тоже. Это знаешь, то, что... Я лично, например пытаюсь освоить там все свои тридцать с хвостиком лет и Ну ладно в детстве может быть я не пыталась этого делать но тем не менее очень долгое время ты пытаешься научиться ждать практика показывает, что ну, от того что ты там например, дергаешься да лучше не становится не происходит.
1: Да. Да, какая, зачем, какой смысл писать Смс ку ты где? Да. От этого человека быстрее не, не приедет. Ну
0: да, мне понятно, что какая-то ясность, может, там для себя ты это успокаиваешь, но сам факт того, что научиться ждать и как-то время, которое ты ждешь, ну как-то перенаправлять в какое-то другое русло, будь то даже созерцание чего-то, например, прекрасного фильма «Аризонская мечта. Я посмотрю обязательно. Я я на самом деле тоже пересмотрю, потому что он такой, в принципе, ну, кустурица, что с него взять. Он прекрасен.
1: А тогда, с другой стороны, нет ничего хуже, чем ждать или догонять. Вот, это, это правда. Я по себе знаю. Это правда. Как, как, в том, как в том анекдоте, да, ты где? Я жду детей со школы, чтобы забрать. Давай быстрее. Окей, окей, ладно. Вот, например, тоже самое. Нет, дождемся, посмотрим, может, этот перерыв мне нужен. Давай относиться к всему философскому.
0: Вот, мы с тобой говорили про легкий фатализм, но вот здесь вот он сам. Это он. Да, что какая-то череда событий должна неизбежно произойти. Поэтому ты не летаешь.
1: И мало ли, да, и опять же, пилоту нужно и, и человеку, да, в принципе, а пилоту в том числе, ему нужно уметь не только вот принимать решение отменять полеты, например, но и, да, вот ничего не делать. А те же самые пилоты, которые очень все сели на прикол, не потому, что кто-то что-то запретил, а потому что люди летать перестали. Это же тоже это огромный стресс. Я сейчас их отлично понимаю. Это
0: прям, в принципе, да, это, это, мне кажется, даже для любой профессии, там, не знаю, я... Вчера видела, по-моему, в Баварии, да, какой-то завод приостановился тоже. Ну, почему-то там каких-то тоже деталей никто не приезжают. И понятно, что было очень грустно, что люди такие, ну... То есть это такая, знаешь, неизвестность неопределенного срока. У меня недавно была вот как раз история с поездом в Пермь, когда... Да-да, вот, кстати. Когда ты... И проблема не в том, что я куда-то даже опаздывала. То есть от того, чтобы я приехала позже, ну... В моем случае, не, не не, ну, неприятно, я там меньше бы времени провела там с лучшей подругой, но сам факт того, что, ну, то есть у меня не было каких-то срочных или стыковочных там поездок, но вот это вот ожидание еще, да. еще на час отложили, еще на полчаса, кто-то уже ты смотришь, что кто-то уже там десятый час ждет, и ты такой, блин, и твой поезд еще на час. То есть тебе не откладывают его там? Знаете, ваш поезд приедет через восемь часов. Да, ну никто не знает, безусловно. Но и протокола какого-то нет, что типа как бы то ни было, минимум сутки, например. Ну, чтобы конкретика какая-то была. То есть такого протокола тоже нет. И, ты, и вот вы все находитесь в состоянии...
1: Мы сейчас не уехали, следующий раз мы будем пытаться через 100 Ну,
0: Допустим, для устранения форс-мажоров, мы типа там сложных форс-мажоров, мы берем не неопределенный срок, там, потому что постараемся... Потому что они, тоже, они
1: же хотят как можно быстрее уехать и людей увезти, но они с не знают, С одной стороны, как, да. безусловно, Это да. Цена. С
0: другой да. стороны, конечно, ну такой двойственный вопрос, что, возможно, протокол с конкретным временем пусть даже они быстрее это сделают, неважно, был бы, наверное, для ряда вещей более, ну, для всех комфортный, потому что то, как задолбали в том числе информационную и кассу, ну, людей, которые вроде как являются представителями, которых надо бы спросить.
1: Это тоже цена. А видно,
0: что люди плывут, и они пытаются, при этом пытаются все равно помочь и успокоить, но подходит каждый, и, естественно, считает своим долгом наорать, наехать, ну там как-то, ну, как-то свою вот негатив свой в кого-то вылить.
1: Работа такая.
0: <laughs> да, безусловно, конечно. Я, я к тому, что я все прекрасно понимаю, но вот, вот это вот ожидание: типа, еще час, еще два, еще четыре. Ты такой, и ты не знаешь, сколько ты проторчишь. И вот это вот оно, с одной стороны, вматывает, но в какой-то момент на самом деле у тебя оттопыриваются какие-то. Вступает дзен. Да, какая-то чакра оттопыривается, в нее что приходит, и такой. Ой, да пофигу, господи, особенно когда я нашла уже кресло и смогла присесть спустя 5 часов стоя, я такая, вообще пофигу, такая смотрю, у меня поезд 10 минут откладывается, 15, час, я такая, м-м-м". ну, то есть они уже ехали, было, вроде как, типа, должны быть, но, за... опять же, большой трафик скопили и пока Но нет, да. да. И ты такой, да, уже и как бы. Главное здесь сейчас не отключиться и не, услыш- не прослушать свой поезд. Это вот единственное, конечно, что было бы самое обидное в этой ситуации. Вот. А, Это, а да. все остальное было, типа, ой, ну и пофигу вообще, абсолютно. Ты главное сидишь, ну, типа, слух как-то свой держишь там, и периодически просто посматриваешь, не высветился ли там, ну, путь и еще что-то. Вот здесь то же самое, но я в этот момент, ты знаешь, я за этот час вот пока была, вот вроде как уже так подуспокоилась. Я какие-то такие, у меня как-то так рабочие дела хорошо пошли, я так, знаешь, такая села, что-то там разгребла, какие-то там, что-то у меня там нападало, вроде как, по идее, на утро. Ну, какие-то такие вот вещи Я такая, я что-то сделала, что-то сделала Такое, знаешь
1: Как Шульман, сейчас смотрел интервью Шульман Недавно, там, кроме прочего Всякого разного интересного, она говорила о том, что Рожайте детей, у вас будет время почитать <смех> типа, я то, что говорит, что я могу вот там что-то делать или кормить, mm-hmm. там, не знаю, лежать на боку, а другой рукой вот читать книгу,
0: например. Mm-hmm. Тут,
1: рожать детей, будет время почитать. Использовать время.
0: Да, да, да. Mm-hmm.
1: Незанятое вроде как. Yeah,
0: то есть, вот,
1: ничем важно для чего-то другого.
0: Вот
1: что-то да, да. Ладно, куда-нибудь это в итоге все решится. Полетов впереди запланирована еще огромная куча. В апреле. Где-то в середине апреля мой инструктор покидает школу и уходит работать в авиалинии.
0: Гош, что ты с ними делаешь? Объясни мне. Очередной. Что ты с ними такого делаешь, что они.
1: Это не я делаю. Это классический сценарий,
0: по которому, скорее всего, люди я. Короткий. Ну, мне просто везет.
1: Конкретно, Женя, он просто очень много летает. Прям крепко. Много и часто. И, например, у него нет студента, если там, отменяется он, или пусто было, или погода какая-нибудь для студента неподходящая, он берет самолет и сам улетает.
0: Mm-hmm.
1: То есть он, он постоянно, он много летает, и это классический сценарий, по которому, скорее всего, уйду я, частный пилот, там, инструментальный, мультиэнжин, в зависимости от, потом коммерческий, потом становишься инструктором, долётываешь полторы тысячи, и тебя забирает авиалиния. Mm-hmm. Понятно. Сама уже. Ну, надо попросить, сказать. Ну, пи- ну, я понимаю. Но так как пилотов, пилотов как правило, не хватает. Авиалидни забирают, учат.
0: Угу.
1: И сажают тебя на самолет. Ты летишь в самолете. Все. Но вот полторы, полторы тысячи нужно брать. И быть инструктором это, наверное, самый быстрый. Не самый высокооплачиваемый, но самый быстрый способ, потому что при, проч- при таких же ограничениях, то что 8 часов, по-моему, нам нужно в день летать, не больше коммерческому пилоту любому, реальный коммерческий пилот будет налетывать меньше, потому что он будет очень сильно зависеть от расписания, куда там его самолет полетит, сегодня летит, завтра не летит, выходные, праздники, вот это вся ерунда. Инструктор может летать реально каждый день. Он тем более уволился еще недавно, наконец-то, потому что, ну, все уже, он на, на, на выходе уже, он сейчас вот-вот сядет в кстати, и полетит. Поэтому это самый быстрый способ. Интересно. Вылетать полторы тысячи часов. Есть, да. Можно, можно стать просто каким-то коммерческим, просто работать, просто получать зарплату, но это займет просто больше времени. То есть, если есть цель уйти в авиалинии
0: то инструктаж будет быстрее, понятно.
1: Инструктаж будет просто быстрее. Это налет, 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 налет. Плюс ко всему, я постоянно в клубе.
0: Я, он uh-huh.
1: инструктор, постоянно с каким-то какой-то школой, с каким-то аэроклубом связан, можно брать самолет и летать самому, налетывать, налетывать. Неважно, откуда возьмутся эти полторы тысячи часов.
0: Uh-huh.
1: Но работать кем-то на самолете, конечно, выгоднее, чем просто его брать. Потому что если я работаю, я получаю хоть какие-то деньги за это. Если я просто беру самолет, я плачу. То есть эти полторы тысячи часов в противном случае будут очень дорого стоить. Uh-huh. А если, например, работать, чтобы обеспечивать эти дорогущие полеты, то, соответственно, я не смогу вылетывать 8 часов в день, потому что мне нужно отработать еще 8 часов в день. Нету столько в дне часов, угу. чтобы и летать, и есть, и спать, и работать. Поэтому инструк... стать инструктором – это убить двух зайцев. Ну, да. И где-то работать, что-то получать, трех зайцев даже, да, экономить деньги на этом, и вылетывать часы быстрее, чем кто бы то ни угу. был так что я с ними ничего не делаю они просто идут вот этим вот своим классным путем